0: Todos los salvadoreños están muy bien confundidos. Con esta nueva moneda de los Estados Unidos, el pueblo no está de acuerdo.
1: Este tema me imagino lo que viene, señoras y señores, 939, la columna de Gustavo Campana. El título de hoy resulta de una pregunta clave en las puertas del regreso de la campaña electoral. ¿Por qué mi ley ya no habla de dolarización? ¿Por qué mi ley ya no habla de dolarización? ¿Por qué guardó en un cajón a su gran bandera de instalación mediática? ¿Por qué decidió abandonar a los muchos que con borrachera de inocencia política y económica creyeron que el próximo 11 de diciembre iban a ganar mil dólares por mes? Bueno, cuenta la leyenda que Ornequian le presentó a este líder del fascismo despeinado a un empresario que rápidamente se transformó en uno de sus nuevos mecenas. Y ese hombre que se siente dueño de un país que odia y que solo usa como base de operaciones, le puso como condición abandonar la idea de la dolarización. Es absurda, imposible y lo más importante, pibe, a mí no me sirve. Entonces apareció Marra en las últimas horas por los medios diciendo que recién en un segundo mandato se podría dolarizar. Los dinosaurios que apuntaran la llegada de Miley a la presidencia, como Carlos Rodríguez y Roque Fernández, volvieron con aquello de necesitar por lo menos 35 años para realizar un cambio estructural. Cuenta la leyenda que este empresario insistiría con Miguel Ángel Ponte en el Ministerio de Trabajo ante un hipotético mandato de mi ley. ¿Quién era, recuerden, Miguel Ángel Ponte? Bueno, aquel gerente de su empresa que ocupó la Secretaría de Empleo de Macri, primero bajo las órdenes del Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y que después pasó al Ministerio de la Producción a laburar con Dante Sica. En 2017, y bancando la reforma laboral, don Ponte dijo aquello de la posibilidad de entrar y salir del mercado de trabajo hace a su esencia, es como comer y descomer. ¿Se acuerdan? Pero les pido que hagamos más memoria todavía, porque este poder real liderado por este empresario italiano que aparentemente hoy es uno de los titiriteros de mi ley, fue el gran operador en las sombras para la construcción de Macri presidente. Volemos a marzo de 2015. En el tristemente célebre Congreso Radical de Gualeguaychú, la UCR decidió regalarle a Macri su territorialidad, su historia y lo que quedaba del espíritu de sus fundadores. ¿Para qué? Para que el PRO deje de ser una manifestación porteña y el neoliberalismo sea gobierno a través de las urnas. El conductor hacia el abismo fue Ernesto Sanz. A fines de noviembre de 2015, después de la victoria amarilla del Balotage, Pucha sorpresivamente, Sanz anunció mediante una carta pública que iba a dar un paso al costado, a comenzar una nueva etapa y abandonar la política. No voy a ocupar ningún lugar ni en el gobierno ni en mi partido. Confío en que Macri se transforme en el catalizador del cambio positivo y llame al radicalismo a sentirse protagonista de esta hora tan especial. Y entonces, don Sanz desapareció de la vida pública después de terminar su segundo mandato en la Cámara Alta el 10 de diciembre de 2015. Y luego, claro, de cumplir al pie de la letra con el trabajo sucio que hizo por encargo del poder real... ...desde el momento en que empezó a ser el líder de la oposición a la 125... ...dejó para los tiempos aquello de... ...la guita de la Asignación Universal por Hijo... ...se van por la canaleta del juego y de la droga... ...dicen que la orden, bien paga por cierto... ...para dar vuelta al Congreso de Gualeguaychú... ...la hizo este mismo empresario italiano... ...que desde hace un tiempo bastante largo... Pelea en el podio de las tres fortunas más importantes de la Argentina. Agostino nació en 1895, fue un hombre clave de Mussolini. Después de la Segunda Guerra Mundial, junto a sus cuñados, que eran banqueros, se convirtió en industrial de aquella Italia en proceso de reconstrucción. En el 47 desembarcó en la Argentina aquel peronismo que refundó el país sobre la base de derechos laborales, justicia social, industria nacional y fundamentalmente obra pública, fue el Estado que le abrió la puerta a esta empresa italiana que basaba su trabajo en el acero. El sucesor de Agostino fue su hijo Roberto, un empresario con íntimos lazos con la última dictadura. Primero, licitaciones millonarias y después, Le salvaron el pellejo con la estatización de su deuda externa. Nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, pagaron y van a seguir pagando los 180 millones de dólares que estos tanos debían en 1982. Paolo, el hijo de Roberto, el nieto de Agostino, ya era un hombre fuerte de la empresa cuando Menem les regaló somisa es un prolífico autor de frases célebres como hay que convencer a los sindicatos para que no peleen por el sueldo de algunos, sino por el empleo de muchos. En una clara extorsión que hablaba de salarios deprimidos para poder garantizar el empleo. Este tipo factura anualmente 23 mil millones de dólares. Es un gran militante de la flexibilización laboral. En pandemia decretó 1.500 despidos en la Argentina. Y en el norte italiano, su planta, con 1.700 obreros, siguió abierta como si nada pasara en el mundo. Su hermano maneja la otra mitad de los negocios de la familia, un conglomerado de salud privada con sede en Bérgamo, que maneja más del 50% de las camas de la ciudad. Su hermano es el autor, en pleno coronavirus, de la frase, no dramaticemos. Normalicemos la economía, basta. El combo en aquel 2020 fue macabro. La fábrica, que no era esencial, laburaba a pleno en el norte italiano. Los contagios de sus trabajadores fueron proporcionales a los que vivió Bérgamo, una de las poblaciones más castigadas de toda Italia. ¿Y quién los atendía? Una empresa perteneciente a los mismos capitales de la siderúrgica. En abril de 2017, y a un costo de 2000 millones de dólares, este tipo inauguró una planta en Texas junto al presidente Macri. A ver si a ver, en lugar de invertir acá, Macri fue a Estados Unidos a inaugurar una planta de este tano en Texas. Los dos festejaron que un empresario que desde hacía exactamente 70 años venía chupando de la teta del Estado argentino abriera las puertas de una planta para producir tubos de acero sin costura en Estados Unidos, generando empleo para obreros estadounidenses y tributando al fisco del norte, ahí sin chistar, ¿eh? Pero Mauricio, como mucamo del poder real, terminó traicionándolo. En agosto de 2018 lo embarró en la causa cuadernos para que algún amigo multinacional se quede con sus licitaciones, entonces Paolo fue sobreseído junto a dos CEOs de su empresa porque en el 2021 la unidad de información financiera no apeló el sobreseimiento de los directivos de la empresa. Marzo de 2022. En el marco de una causa por presuntos sobornos a gerentes de Petrobras, una fiscal italiana solicitó que se condene a Paolo a cuatro años y seis meses de prisión por el delito de corrupción internacional. Donata Costa. Pidió a los jueces del tribunal de la séptima sección penal de Milán que condenen a Altano y a otros dos accionistas. Dicen que hoy es el mecenas de mi ley. Dicen que le dijo al oído, pibe, no me conviene la dolarización, cortala. Se acabó de hablar de dolarización. Uh-huh. Como mucho promete que, qué sé yo. Javier Diley atrasa. Lo hace con economía fracasada. Y Paolo es una roca en el zapato de la democracia.
0: Oiga, señor mandatario. entender.
1: Qué lindo esto. cómo suena y cómo lo hace sonar. La columna de Gustavo Campán.
0: Noticia, reflexión, análisis.